1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم. العلم هو عندما عندما يُذكر ويُطلق في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المراد به العلم الشرعي. علم كتاب علم الكتاب والسنة، وما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم. إذا أُطلق وذُكر فضله أو ذكر حملته ذكر حملته وفضلهم فإن المقصود به العلم الشرعي علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة للعرفان العلم قال الله قال رسوله قال هذا هو العلم لأنه العلم الذي تحصل به سعاد الدنيا والآخرة والذي به يعرف الإنسان الحق ويعمل به ويدعو إليه فهو يكون على يعمل على بينه وعلى بصيره ويدعو غيره على بصيره هذا هو العلم الممدوح المحمود المثنى عليه وعلى أهله وحملته ثم إنه ذكر باب فضل العلم وذكر فضله وقدم ذكر الفضيلة والفضل لأن الشيء إذا قدم ما يرغب فيه وما يحث عليه وما يبين منزلته وعظيم قدره فإن ذلك يكون دافعا وحافزا إلى طلبه والجد والاجتهاد فيه يعني تقديم ذكر الفضيلة في بين يدي الشيء يدل على الاعتناء به والاهتمام به ويحفز الانسان ويرغبه في ان يجد ويجتهد في تحصيله ليحصل هذه الفضيله التي جاء بيانها وايضاحها في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ان الامام البخاري رحمه الله اورد ايتين في فضل العلم اولاهما قول الله عز وجل يفعل الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا درجات. وهذا دال على فضل العلم وذلك أن الله ذكر المؤمنين وذكر الذين أوتوا منهم العلم وأن الله تعالى يفضل بعضهم على بعض وأن من من كان مؤمنا عالما فإنه يكون أفضل ممن يكون مؤمنا وليس بعالم فالجمع بين الإيمان والعلم لا شك أن هذا صاحبه مقدم على غيره ومن كان عنده الإيمان يعني فعنده الخير ولكن من جمع بين الإيمان والعلم وعرف الحق والهدى من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون أعلى من غيره وأرفع من غيره ويمكن أن يقال أن ذكر أولي العلم وعطفهم على الذين آمنوا أنه من عطف الخاص على العام من عطف الخاص على العام وفي ذلك تنويهم بالخاص وتمييز للخاص واشاده به وذلك أن الخاص جمع الوصين لأنه داخل في أهل الإيمان ومتميز عليهم بالعلم فيكون يرفعه الله درجات ويزيده درجات على من كان ليس عنده العلم وإنما عنده الإيمان فإذا يكون ذكر للعلم أنهم من جملة المؤمنين أنه يكون من عطف الخاص على العام للاهتمام بالخاص وبيان ميزته وهذا نظير قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فإن الروح جبريل وهو من الملائكة فيكون كأنه ذكر مرتين مرة داخل تحت اللفظ العام ومرة جاء مفردا بالتنصيص عليه فيكون ذكره مفردا مع دخوله تحت اللفظ العام فيه تنويه به واشاده به وبيان عظيم شانه ومنزلته. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ثم ذكر الايه وقل ربي زدني علما. ربي زدني علما وهذا آه فيه آه الامر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يطلب المزيد من العلم ولم ياتي في القرآن الأمر بطلب المزيد من شيء إلا من العلم حيث قال الله عز وجل وقل ربي زدني علما فهو مأمور عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل أن يطلب من ربه المزيد من العلم وقل ربي زدني علما وقد جاء في بعض الأحاديث التي هي من قبيل الحسن أن الإنسان إذا إذا, إذا, إذا أكل طعاما فقال اللهم بارك لنا فيه واعطنا خيرا منه وإذا شرب لبنا فإنه يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه بارك لنا فيه وزدنا منه فجاء في السنة المزيد يعني وطلب المزيد من اللبن وذلك أن اللبن يعني فيه الغذاء لأنه يقوم مقام الطعام يقوم مقام الطعام الذي هو اللبن ففيه الغذاء فجاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده أنه يطلب البركة فيه والمزيد منه وقد جاء ذكر اللبن وتفسيره بالعلم في حديث الذي فيه قصة عمر والذي فيه ذكر فضيلة عمر رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه أُتي بلبن أو فيه لبن فشرب قال فشربت منه حتى رويت وحتى رأيت الريا يعني يسير في أظفاري قال وبقي فضلة فناولتها عمر فشربها قيل, قيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم فهذا فيه يعني تأويل اللبن في المنام بالعلم واللبن جاء في السنه طلب المزيد منه وتمييزه على غيره بطلب المزيد منه كما ان العلم طلب المزيد منه امر الله نبيه بطلب المزيد فكذلك اللبن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بطلب المزيد منه وكما قلت جاء في حديث الثابت في الصحيحين في قصة شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن في المنام وأنه روي منه وأنه بقي فضلة فأعطاها عمر رضي الله عنه تعالى فشربها ثم إن المصنف رحمه الله ما ذكر أحاديث في هذا الباب ما ذكر أحاديث في هذا الباب و و وقيل إن إن إن, ان 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 انه اكتفى اكتفى بالايات او الايتين من كتاب الله عز وجل وقيل انه لم يثبت او انه لم يكن هناك على شرطه يعني في فيما في ينص فيه على العلم والتنصيص على لفظ العلم وقيل انه بيض له من اجل ان يضيف اليه شيئا ولكنه لم يحصل منه ولكن من حيث الاكتفاء بالفضيلة فإنما ذكره من الآيتين يكون كافيا في بيان فضل العلم وأن أهله يرفعون درجات على غيرهم وكذلك كون الله عز وجل أمر نبيه بأن يطلب المزيد من العلم وقد جاء في القرآن آيات كثيرة تدل على فضل العلم واهله من قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك والعلم فإن الله عز وجل عطف او يعني عطف شهاده اولي العلم على شهاده الله وشهاده ملائكته. فالتنصيص على على اهل العلم وشهادتهم لله عز وجل بعد ذكر شهاده الله لنفسه وشهاده ملائكته له بانه لله الحق الذي لا تكون عباده الا له، هذا دال على فضل العلم وعلى تمييزهم على غيرهم لان الله تعالى خصهم بهذا الذكر فهذا دال على فضلهم وعلى علو شرفهم وعلو منازلهم. وكذلك ما جاء في قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني إنهم لا يستوون لا يستوي من هو عالم ومن هو جهول لا يستوي من عنده علم بالحق يعلمه ويعمل به ويدعو إليه ومن هو جاهل به لا يعرفه وقد يعني يعبد الله على خطأ وعلى جهل فإنه أنه لا يستوي العالم وغير العالم لا, لا يعني لا يستوي من هو عالم ومن هو جهول، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلم؟ يعني انهم لا يستوون. اي انهم لا يستوون. وكذلك جاء يعني في في ذلك ايات كثيره فيها التنصيص على اهل العلم وعلى يعني الاشاده بهم وعلى يعني بيان فضلهم و التنصيص عليهم بوصف العلم. التنصيص عليهم بوصف العلم وهذا كله دال على فضل العلم واهله لان انهم اذا ذكروا بوصف العلم معنى ذلك ان هذه ميزه يعني عظيمه يعني لهم يتميزون بها يتميزون بها على غيرهم. اما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها احاديث في لفظ العلم. يعني منها ما هو في صحيح مسلم ومنها ما هو في غير صحيح مسلم. وجاء في صحيح البخاري في فضل العلم لكن بغير لفظ العلم مثل الحديث متوقع على صحة حديث معاويه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فان هذا هذا الحديث يدل على ان من اراده الله عز وجل للخير الخير بالعبد ان يفقهه في دين الله عز وجل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا دال على فضل العلم والتفقه فيه وفضل من فقهه الله عز وجل في العلم وفهمه إياه وكذلك الحديث الذي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله به طريقا إلى الجنة وهذا الحديث جملة من حديث طويل مشتمل على عدة فقرات وهي صحي مسلم من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله به طريق الجنة وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون أبوانهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحافتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه الجملة من هذا الحديث التي فيها من سلك طريقا يلتمس علما في علم سهل الله به طريق الجنة دالة على فضل العلم وأن وكذلك دالة على أن الجزاء من جنس العمل. وأن الله يجازي على العمل يعني مثله. والعمل هنا سلوك طريق يوصل العلم، والجزاء تيسير طريق توصل الجنة، وتسهيل طريق توصل الجنة. فالعمل سلوك طريق، والجزاء تيسير طريق توصل إلى الجنة جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل، والجزاء موافق للعمل، لأن هذا سلوك سبيل وهذا سلوك وهذا تسهيل سبيل وطريق توصل إلى الجنة. وكذلك الحديث الذي جاء عن أبي الدردة فضل الله عنه هو مشتمل على خمس جمل هو حديث حسن مجتمع على خمس جمل الجملة الأولى هي الجملة التي جاءت في حديث أبي هريرة من سلك طريقا أنه الثمسي علم من سحر الله له بطريق الجنة والجملة الثانية وإن, وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع يعني أن الملائكة إذا وجدت مجالس العلم وأهل العلم فانها تحفهم وتنزل وتستمع للذكر وتستمع للعلم فتحفهم الملائكه وان الجن... الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يعني معناها انهم ينزلون ويتركون الطيران وينزلون لأخ... لسماع العلم ولسماع الذكر والخير. وكذلك الجمله الثالثه وان العالم يستغفر له من في السماوات والارض حتى الفيتام في الماء. يعني العوالم العلويه والسفليه من ملائكه وجن وانس ويعني دواب يعني غير غير ناطقه فانها تستغفر لطالب العلم قال حتى الحيتان في الماء وهذه عوالم لا يحصيها الا الله لا يحصي الملائكه الا الله ولا يحصي الجن الا الله والملا الانس الا الله وكذلك الدواب في البر والبحر لا يحصيها الا الله وكلها تستغفر لطالب العلم وهذا يدلنا على فضل العلم وشرفه وشرف اهله. والجمله الرابعه قوله صلى الله عليه وسلم وان وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الكواكب لها ضوء لها ضوء يعني يستفاد به ويهتدى بالنجوم ويستدل بها ولكن ضوءها ضوء القمر ضوء القمر يعني عظيم يعني يسير الناس به في الطريق وينظرون ما أمامهم ويعرفون ما أمامهم بضوء القمر ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وذلك أن العالم علمه له ولغيره وأما العابد عبادته له لا تتعداه إلى غيره كل انسان يصلي صلاته له كونه يصوب صيامه له ولكن كونه يكون عنده علم يعرف الحق ويعمل به ويدعو غيره ويعلم غيره ويبصر غيره فإن هذا كان فيه هذا الفضل وله هذه الميزة فكان فضل العالم على العابد كفضل القمر على الكوكب من حيث الضوء والاستفادة في الضوء وذلك لأن العالم علمه له ولغيره والعابد عبادته تخصه. ثم الجملة الخامسة وهي الأخيرة وهي عظيمة. وهي أن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فيكفي أهل العلم شرفا أنهم وراث الرسل. وعلماء هذه الأمة وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الميراث مبذول لكل احد لان الانبياء عليهم الصلاه والسلام لا يورث عنهم المال وانما يورث عنهم العلم والهدى ومعلوم ان سائر الناس من غير الانبياء يرثهم اقاربهم اقاربهم هم الذين يرثونهم واما الانبياء فلا يورث عنهم المال ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه إنما معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فهو لا يورث عنهم المال وإنما يورث عنهم العلم ولكن هذا العلم مبذول لكل من أراده ليس خاصا بقريب أو, أو, أو غير قريب وإنما هو عام للقريب وغير القريب لمن هو من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو ليس من قرابته مبذول لكل من أراده كل من أراد أن يحصل شيء من العلم فالطريق أمامه مفتوح ما عليه إلا أن يجد ويجتهد ويعقد العزم ويتوكل على الله ويبذل ما يستطيع في تحصيل العلم النافع الذي ينفعه وينتفع به في نفسه ويكون أيضا يعني ساعيا في نفع في 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 نفع غيره. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وإنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. من أخذ به أخذ بحظ وافر، فهذا حديث عظيم يشتمل على خمس جمل تدل على فضل العلم وأهله، أي فضل العلم الشرعي وأهله. وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جزء من أجزائه الحديثية التي فيها العناية بالآثار، لأن كتب ابن رجب رحمه الله الحديثية فيها العناية بالآثار، وهي مظنة الآثار. عن الصحابة ومن بعدهم فهذا الحديث المشتمل على هذا القرآن الخمس الجمل جاء قام ابن رجب الحمد رحمه الله بشرحه في جزء وهذه الآيات والأحاديث التي ذكرتها إنما هي تشمل ما جاء في الكتاب والسنة لأن العلم يطلق على علم الكتاب والسنة وكذلك الفقه يعني يكون في فقه الكتاب والسنة وكذلك يعني كل ما جاء فيه ذكر العلم فإنه يراد به علم الكتاب والسنة في معا وكذلك علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم أعرفوا بالتنزيل وقد حضر التنزيل وعرفوا التأويل فهم أعلم من غيرهم وأدرى من غيرهم بالمقاصد وبما يعني أه بمعاني الاحاديث فاذا جاء عنهم شيء فان قولهم له ميزه على قول غيرهم. وقد جاء في القران وقد جاء في السنه ايضا ما يدل على على فضل الاشتغال بكتاب الله عز وجل. وعلى يعني فضل العنايه به وتعلمه وتعليمه. ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والحديث له سبب حدث به عمر رضي الله عنه لسبب حصل وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر فانها تاتي المناسبات التي تذكر بالاحاديث وتذكر بالمعلومات وذلك ان عمر رضي الله عنه كان له امير على مكه فلقيه التقى به فساله من وليت على اهل مكه يعني في حال غيبتك فقال وليت عليهم ابن قال ومن ابن قال مولاً, مولا لنا من الموالي قال وليت عليهم أو مولا قال نعم يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض هذه مسوغات الاختيار ومسوغات التعيين والمرشحات للتعيين وهو كونه اختارة لكونه عالم بالكتاب وعارف بالفرائض والمقصود بالفرائض الأحكام الشرعية لأن الفرائض تطلق إطلاقا عاما يراد به الفرائض الإحكام الشرعيه وتطلق على علم خاص الذي هو علم المواريث ومنه قول قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض باهلها يعني الفرائض اللي فيه الفروض المقدره النصف والربع وثلث وسدس وثلث وثلثان يعني هذه الفرائض ألحق الفرائض باهلها فيطلق على الفرائض على علم المواريث ولكن المقصود بقوله عمر رضي الله امير عمر إنه عارف عالم بكتاب الله عارف بالفرائض المراد بالفرائض الأحكام الشرعية عند ذلك تذكر عمر الحديث فقال عليه رضي الله عنه قال محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وجاء في السنة الحث على الاشتغال بالسنة والعناية بها في الحديث المتفق المتواتر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ننظر الله رأي سمع مقالة ووعاها وأداها كما سمعها ربما بلغ نوعا سامع ربما حامل فقه لمن وافق منه فهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينظر الله من اشتغل بسنته وحفظها ووعاها وأداها إلى غيره حتى يكون من أسباب حفظها ومن أسباب اتصالها واستمرارها كل يعطي من وراءه وكل يعطي من بعده حتى يتسلسل هذا الخير ويصل من الاول الى الاخر وهكذا. فهذه جمله من الأح- من الايات والاحاديث في فضل العلم وشرفه وبيان عظيم منزلته وعظيم آ- وعظم منزله اهله. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
1: ثم ذكر من سئل عن علم وهو مشتغل بغيره فأتمه ثم أجاب السائل يعني أن الأسائل إذا سأل قد يعني يجاب في الحال وقد يعني يؤخر جوابه إلى أن يعطى من سبقه وحظه من العلم أو من التعليم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه يحدثهم وكان مشتغلا بتحديثهم فجاء هذا الرجل وسأل قال متى الساعة يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه واستمر في حديثه قالوا وهذا فيه دليل على أن أخذ العلم بالسبق يعني ان السابق هو الذي يعني يقدم على غيره. والسائل اذا سال احد او استفتى فانه يقدم على غيره من من شخص يعني جاء بعده. فيبدا بالاول فالاول. فالرسول وهذا ماخوذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب السائل وانما استمر مع اولئك الذين هو مشتغل معهم من اصحابه يحدثهم بالحديث صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا دليل على أن أخذ العلم بالسبق وأن الفتوى كذلك يعني يقدم فيها يعني المستفتي أولا فأول وهذا يعني يدل على حسن التنظيم في يعني في, في, في تلقي في, في إعطاء العلم وفي الاجابه على الأسئلة وأن من كان متقدما فهو حق التقدم وأن من تأخر فإنه يؤخر ويقدم عليه من, من سبقه فهذا هو الدليل على مثل هذا التنظيم الذي هو يعني فيه عدل وفيه إحسان وفيه التقديم من من يستحق التقديم على غيره. و وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن جرير الطبري رحمه الله من لسان الميزان أنه كان يعني مرة جالسا يريد أن يحدث وكان في المجلس شخصا يعني وقف عليه الدور وقفت عليه النوبة وقد جاء ابن للوزير ابن الفرات فجلس يعني يريد أن يأخذ الحديث فكأن الذي عليه النوبة لم يعني يبادر إلى أن يقرأ لأنه هو الذي له يعني النوبة وهو أولى بها لانه يعني ظن منه ان ابن جرير يعني يقدم عليه ابن الوزير يقدم عليه ابن الوزير من الفرات فلما رآه يعني كذا قال اذا كانت النوبه لك فقر ولا تعب بيدجله ولا الفرات اذا كانت النوبه لك فقر ولا تعجل بدي ولا ولا تعب ولا, ولا, ولا تعب بيدجله ولا الفرات يعني فيه اشاره الى ان ان هذا يريد انه يعني يقدم ابن الفرات فأتى بهذا الكلام الذي فيه يعني تورية وفيه تنبيه إلى أن صاحب الحق هو الذي يقدم وله حق التقديم على غيره ف ولهذا تردم المخاة رَحْمَةُ الله بهذا قَالُوا من سئل عن علم وهم مُشْتَغِلٌ بغيره فإنه ثم بعد ذلك أج- فاستم- 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 به ثم أجاب السائل يعني أن من كان مشتغلا مع أحد سابقا لغيره فإنه يقدم على غيره ثم ذلك يجاب ذلك الذي وقف عليه الدور أو وصلت إليه النوبة وهذا الرجل العرابي وقف على الحلقة وقف على قال يا رسول الله متى الساعة يا رسول الله متى الساعة والسؤال عن الساعة يتكرر للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعلم متى تقوم الساعه لان علم قيامها لا يعلمه الا الله اختص الله بعلم الساعه متى تقوم لا يعلم ذلك احدا الا الله ولهذا في حديث جبريل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه قال من مسؤول عنها بيعلم من السائل يعني علمي وعلمك سوا انت لا تعلم وانا لا اعلم والعلم لله وحده سبحانه وتعالى قال من مسؤول عنها بيعلم من فكان أحيانا يعني آآ آآ يجيب بشيء من أماراتها بأماراتها كما جاء في حديث جبريل لما قال أجابه بأنه لا يعلمها وأن علمه وعلم جبريل سوا قال أخبري عن أماراتها فأخبره بأن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفات العرات العالة يتطاولون في البنيان وفي هذا الحديث أجابه بشيء من أماراتها قال لما لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إجابته أو الحديث مع أصحابه سأل عن السائل قال اين السائل عن الساعة فقلت ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة قبل هذا الصحابة رضى الله عنهم وارضاهم لما سأل هذا السؤال وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه منهم من ظن أنه سمع وأنه كره السؤال كره هذا السؤال ولهذا أعرض عنه وبعضهم قال لا لا ما, ما, ما سمع السؤال ما أجابه لأنه ما سمع سؤاله ولكن سمع السؤال ولكنه أراد الاستمرار مع من كان الحديث معهم وبعد ذلك آه يصل إلى هذا الذي سأل عن هذا السؤال ولهذا قال أين السائل عن الساعة فقلت أنا يا رسول الله فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة لأن هذه من علامات الساعة يعني يكون الأمانة تضيع وهي أخر هي أول ما يفقد من الدين في هذه الحياة كما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة وآخر ما تفقدون الصلاة ف يعني إضاعة الأمانات وهذه من علامات الساعة ف فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سؤالا آخر يعني حتى يوضح له لأن يعني الأمانة يعني لفظ عام فأراد أن يبين له يعني شيء يوضح وهذا يدل على أن من أجيب شيئا ولم يستوعبه ولم يفهمه كما ينبغي أنه يعيد السؤال في الاستضاع والبيان لأن الرجل لما, لما أجيب بقوله إذا ضيعت الأمانة قال وما إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله ووسد بمعنى أسند وقد جاءت في بعض الروايات عند البخاري بهذا اللفظ يعني أسند بدل وسد فبين له صلى الله عليه وسلم بأن سناد الأمور إلى من لا يستحقها أن هذه من علامات الساعة وأن الواجب هو وضع الأمور في محلها ووضع من من يستحق أن يوضع في المكان المناسب يعني يوضع فيه وفي ذلك المصلحة والخير للأمة والخير للناس
0: نبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء عربي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله، قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: قلت أن 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 الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة يجيب بشيء من أماراتها كما هنا وكما في حديث جبريل، وفي بعض الأحيان يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله كما جاء في الحديث المتفق على صحته عن النسخ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم وقد جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة يعني جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب عليه السؤال وقال له وماذا أعددت لها وماذا أعددت لها يعني لفت نظره إلا أنه ليس المهم أن يعرف متى تقوم الساعة وأن يسأل عن الساعة متى تقوم، لأن الساعة آتية وكل آثين قريب. وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه من العمل الصالح إذا قامت الساعة. ماذا قدم الإنسان لنفسه من العمل الصالح إذا قامت الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل اعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام المرء مع من احب المرء مع من احب قال انس بن مالك رضي الله عنه بعد هذا الحديث فوالله ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالاسلام لان نعمه الاسلام هي اعظم شيء يفرح به يعني نعمه الهدايه للصلاه المستقيم ونعمه الخروج من الظلمات الى النور قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الاسلام اشد منا فرحا بهذا الحديث أشد منا فرحا بهذا الحديث، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. ثم قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة وهو لا يعلم متى تقوم يجيب بشيء من أمراتها أو يقلب السؤال على السائل لافتا نظره إلى أن الأهم ليس هذا الذي سأل عنه وإنما هو شيء آخر وهو أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين الله ما قدمت لغد نفس ما قدمت لغد ومن المعلوم أن الإنسان إذا تذكر الموت وتذكر الساعة وقيام الساعة يكون ذلك من أسباب اتجاهه إلى الله وعبادته لله والخوف من الله ورجاء الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يكون من الدوافع التي تدفعه إذا فكر بالموت وما بعد الموت فكر بالساعة ومن المعلوم أن الساعة بالنسبة لكل إنسان هي موته كل إنسان إذا مات جاءت ساعته وقامت قيامته وانتهى من الدنيا ودخل في الآخرة والقبر أول منازل الآخرة القبر أول منازل الآخرة وفيه النعيم أو العذاب لأنه داخل في دار الجزاء والدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء والحد والفاصل بين الدنيا والآخرة الموت فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل الى دار الجزاء ومن بقي الى اخر الزمان ونفخ في الصور النفخه الاولى التي هي نفخه الموت فانه يموت من كان حيا. من كان حيا يموت. وهناك تقوم الساعه وتنتهي الدنيا ثم ينفخ النفخه الثانيه فيخرج الاموات الذين كانوا من أول الدنيا والذين كانوا في آخر الدنيا من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم يقومون بالنفقة الثانية كلهم يقومون بالنفقة الثانية ولكن أول القبور انشقاقا عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه أول من يخرج من قبره كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام آه أنا سيد ولا ولدي آدم ولا فخر وأول من انشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن سنان
1: هذا آه آه هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله بي 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 بطريقين. طريقا عاليه وهي الاولى، وطريق نازله وهي الثانيه. طريقا عاليه لان فيه بينه وبين فليح اثنان. وطريقة الثالثه الثانيه بينه وبين فليح ثلاثة.
0: الأولى بينه وبين فليح
1: واحد. نعم واحد محمد محمد نعم. واحد والثانية فيها اثنان.
0: نعم.
1: يعني بينه وبين فليح في الأولى واحد وبينه وبين فليح في الثانية اثنان. فالأولى يقال لها عالية والثانية يقال لها نازلة. لأنه كلما قلت الوسائط وقلت قل رجال الإسناد فهو أعلى مما كان أكثر منه في عدد الرواة. مما كان آثر ولهذا البخاري يكون عنده يعني ال عنده يعني ثلاثي وعنده ثماني، عنده أحاديث فيها ثمانية أشخاص، وعنده أحاديث فيها ثلاثة أشخاص، فهذا يعتبر علي وهذا يعتبر نازل، وهذا يعتبر نازل، ثم إن البخاري رحمه الله أورد حديث الذي فيه محمد بن سنان في مكان آخر وبلفظ مغاير لهذا اللفظ وسبط الحافظ بن حجر من هذا قاعدة وهي أن البخاري عندما يذكر الحديث عن شيخين فإن اللفظ يكون للثاني منهما يكون للثاني منهما يعني اللفظ راهيم المذر شيخه في الأجساد الثاني اللفظ الموجود هو لفظه وأما لفظ محمد بن سنان فهو بغير لفظ آخر وفيه أسند بدل أسد وفي اسند يعني استنبط الحافظ بن حجر رحمه الله بكون البخاري مثلا ذكر هذا هذا الاسناد من طريقين وأنه لما جاء في الموضوع الثاني بمحمد بن سنان لفظه يختلف عن هذا ففهم أن هذه من من طريقة البخاري وهو أنه إذا ذكر الاسناد عن شيخين فإنه يجعل اللفظ الموجود للاخر منهما بدليل انه يذكر صاحب الاسناد الاول او يذكر اللي فيه الاسناد الاول في موضع اخر ويكون بلفظ مغاير نعم حدثنا محمد بن سلمان عن فليح
0: نعم مم. انا حا قال وحدثنا حدثني ابراهيم بن المنذر نعم قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي نعم بعده قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بسناد الثاني يكون كله مدنيون راهي بن المنذر مدني عن محمد بن فليح المدني عن فليح مدني عن هلال بن علي المدني عن عطاء بن يسار المدني عن أبي هريرة لا. قال رحمه الله تعالى باب من رفع صوته بالعلم قال حدثنا ابو النعمان عالم بن الفضل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر عبد الله عمر رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سافرناها فادركنا وقد ارهقتنا الصلاه ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا
1: كما قال باب رفع, رفع صوتي بالعلم يعني رفع صوتي بالعلم وهذا يكون للحاجة اللي تدعو إليه لكونه يعني, الـ 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 يعني الـ الناس كثيرين حتى يصل إليهم الصوت ويصل إليهم صوت المعلم بحيث يعني يفهمون منه فإذا كان هناك حاجة تدعو إليه يرفع الصوت وأما إذا كان ما هناك حاجة تدعو إليه بيكون عنده واحد واثنين ياسين حوله يروح يرفع صوته يعني يسمع ناس بعيدين لا حاجة إلى ذلك وإنما رفع الصوت للحاجة أو يكون يعني تكلم بالعلم يعني آه لـ لـ لأناس يعني مثلا آه يريد أن يسمعهم وبينه وبينهم مسافة مثل هذا الذي حصل في هذا الحديث الذي فيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفره فارهقتهم الصلاه يعني معناه انه يعني حصل ضيق الوقت وحصل يعني آه يعني الـ 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 الوصول الى يعني كونهم يعني يحتاجون الى ان يبادروا بالصلاه ولعل ذلك لانهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يعني ياتي ويصل ويتوضؤون ويصلون ولكن لما راوا انه تاخر عليهم توضؤوا ليصلوا فكانوا يعني يمسحون على ارجلهم يعني يغسلونها يعني يغسلونها والمسح ليس المقصود من ذلك انهم يمسحون يعني عليها المسح الذي هو مثل ما يمسح الراس او يعني يمسح على الجوارب وعلى الخفاف وانما المقصود من ذلك الغسل لان الارجل تغسل اذا كانت مكتوفه ويمسح عليها اذا كانت مغطاه بجورب او بخف فانه يمسح على الخف وعلى اعلاه واما اذا كان مكشوفه فالواجب هو الغسل كما جاء في القران كما جاء في القران فان الواجب الغسل وكما هو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيفيه الوضوء فانه كان يريهم كيفيه الوضوء وكان يغسل رجليه حتى يتجاوز الكعبين او حتى يسرع في, في, في الساقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلما جاء واذا بعضهم يعني عقابهم تلوح يعني أنه ما وصل إليها الماء ما وصل إليها الماء يعني لعلهم كانوا يعني مسرعين وأرادوا أنهم يعني يعني يخلصون بسرعة من أجل أن يبادروا الصلاة يعني يبادروا إلى الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع على فوته ويلوا للعقاب من النار ويلوا للعقاب من النار يكرروها وهذا فيه بيان أن الواجب هو استيعاب الأعضاء المغسولة وأنه لا يترك منها شيء لم يصل إليه الماء وأنه يجزي إذا استوعبها بمره واحدة والأفضل أن يزيد على ذلك إلى ثلاث ولا يتجاوز الثلاث يعني يغسل مرة أو مرتين أو ثلاث والمجزئ هو المرة الواحدة المستوعبة التي قد أثث على جميع العضو المغسول بحيث لا يبقى منه شيء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء يعني وقد, وقد صلى أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة لأن صلاته يعني ثبت غير صحيحة لأن وضوء يعني لم يكن كاملا وإنما كان بعض أعضائه لم يغسل فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل للعقاب من النار يعني أن عدم وصول الماء إليها أن هذا عدم قيام بالواجب وقيام بما هو لا مطلوب ولازم وأنها يعني يكون ذلك سببا في كونها تعذب وأنها تعذب يعني هذا المكان يعني يحصل إليه العذاب لأنه حصلت فيه مخالفة وحصل فيه عدم عدم القيام بما هو مطلوب وما هو واجب من استيعاب العضو المغسول وكما قلت المسح لا يكون يعني للارجل وهي مكشوفه وانما يكون المسح عليها اذا كانت مغطاه وقد يطلق المسح ويراد به الوضوء الخفيف الذي يعني الانسان اذا كان الماء قليلا فيقتصد بالماء يعني فيغسل غسلا غير مستوعبا ولكنه يعني غير يعني كاملا ولكنه يستوعب بحيث لا يبقى شيء لم يصل اليه الماء فيعني اطلق عليه مسح يقال له يعني آآ آآ يطلق عليه هذا الاسم وليس وليس المقصود به انه يمسح على ظهر قدمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار يعني معناها هذا ان العقاب ما وصل اليها والحق والفرض هو الغسل الفرض هو الغسل ولعل ذلك انه حصل لاستعجالهم وأنه حصل من بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قدمه على هذا على هذا الوجه عز الحديث
0: عن عبد الله بن عمر قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة
1: أرهقتنا أرهقتنا يعني 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 كانه ضاق وقتها أو حصل يعني آه حرصنا على الاتيان بها نعم
0: ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا
1: ثم أن الأرجل يعني آه هي آخر ما يغسل آخر ما يغسل فيكون الـ 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 الإنسان إذا كان يتوضأ وبقي ماء كثير قد يصب كله لأنه خلاص ما بقي له حاجة إلى الماء يعني فيكون يعني ذكر المسح وأنهم يعني يخففون الغسل يعني حتى لا يكون في ذلك مبالغة في إضاعة الماء وصبه لأنه قد حصل غسل الأعضاء كلها ولم يبق إلا الرجلين فإنه قد يصبه الماء عليه صبا ويتلف هذا الماء كله مع أنها أنها أنه لا حاجة إلى إتلافه فإذا حصل المقصود فإن الباقي يبقى ولا ولا يتلف. نعم. ومحل الشاهد من هذا قول نادى بي على صوته يعني ان يريد ان يسمعهم. فإذا رفع الصوت بالعلم للحاجه. رفع الصوت بالعلم للحاجه ولهذا كررها قال مرتين او ثلاثة. وإلا قال من النار، وإلا قال من النار، وإلا قال من النار.
0: قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل
1: هذا يأتي ذكره كثيرا بكنيته فقط ويأتي ذكره يعني بلقبه مع نسبته كما هنا ويأتي بذكر اسمه مع نسبته محمد بن فضل يأتي أحيانا أبو النعمان واحيانا يأتي محمد بن الفضل وهنا قال أبو النعمان عارم بن الفضل، وعارم هو لقب لمحمد بن الفضل نعم.
0: عن ابي عوانه.
1: نعم، هو الوضاح بن عبد الله ليشكري نعم.
0: عن ابي بشر.
1: هو ابن ابي وحشيه وهو جعفر. جعفر بن ياس بن ابي وحشيه. نعم.
0: عن يوسف بن ماهك.
1: ماهك. نعم.
0: عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبانا وقال لنا الحميدي. كان عند ابن عيينة حدثنا واخبرنا وانبأنا وسمعت واحدة وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها, ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخله.
1: ثم ذكر البخاري رحمه الله باب حدثنا.
0: قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا.
1: قال باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا. مقصود من هذا بيان ذكر الصيغ التي يصير يكون فيها التحديث. وهي سمعت وحدثنا واخبرنا وانبانا. وعن ويعني فهذه صيغ من صيغ الاداء او من صيغ يعني الروايه عن عن الشيوخ انه يقول يعني الرجل حدثنا او يقول سمعته او يقول انبانا او اخبرنا او عن والمقصود من ذلك ان ان هذه الصيغ كلها مؤداها واحد ونتيجتها واحده إلا أن كلمة عن هذه إذا جاءت فإن كانت ممن لا يعرف بالتدريس فهي محمولة على السماع والاتصال وإن كانت ممن يعرف بالتدريس فإنه يحتاج يعني معها إلى وجود التصريح بالتحديث يعني أو بالأخبار أو بالسماع أو بالإنبى يعني معناها واحد إذا قال حدثني أو أخبرني أو أنبأني من قال عنه وهو مدلس فإنه قال صرح بالسماع يعني صرح بالسماع يعني معناه أن احتمال الواسطة زالت احتمال الانقطاع زال لأنه وجد شيء يدل على الاتصال بخلاف عن التي قد يعني يست... قد... التي إذا جاءت من المدلس أن فيها احتمال التدليس وهو أنه أسقط شيخه ونسب أو أضاف الحديث إلى إلى من فوقه فا البخاري رحمه الله يعني ذكر يعني قول محدث كذا وكذا ثم ذكر كلام الحميدي يعني عن ابن عيينة ويعني وهذا يشعر بأنه لا يفرق بين هذه الصيغ وأن كلها صحيحة سواء سمعته حدثنا وأخبرنا أو كذا كل ذلك يعني من صيغ التحديث التي هي معتبرة ومن العلم من يفرق بين بينها بأن يجعل ما كان بالسماع من الشيخ يعبر عنه يعني سمعت وحدثنا واذا كان يقرا على الشيخ وهو يسمع او هو يقرا على الشيخ فانه يعبر باخبرنا بعض العلماء يفرق بين حدثنا واخبرنا ويجعل حدثنا مثل سمعت على ما سمع من لفظ الشيخ ويكون اخبرنا على ما قرئ على الشيخ وهو يسمع واقره يعني ما قرئ على الشيخ وهو يسمع واقره هذا اللي يسمونه العرض يعني يعرض عليه يعني فيقرا وهذا يقره فيكون يعني عندما يحدث يقول اخبرنا من العلماء ما لا يفرق سواء في العرض او او بالسماع كله يقول فيه حدثنا وبعضهم يفرق بين العرض وغيره فيجعل ما كان بالسماع من الشيخ حدثنا وما كان بالعرض عليه وهو يسمع فإنه يقول أخبرنا. ثم ذكر جملة من الـ يعني الـ الآثار و إلى ما في الأحاديث يعني من ذكر التحديث فقال بابو باب قول المحدث
0: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا وقال لنا الحميدي هذه الصيغة, هذه الصيغة قال لنا
1: هذه الصيغة يعني اللي تكرر من من البخاري يعني عن بعض الشيوخ يقال لنا وهي محمولة على الاتصال وهي محمولة على الاتصال ويعني قيل أن يعني في الفرق بين بينها وبين التحديث أن أنه يؤتى بها فيما اذا كان على سبيل المذاكره ومنهم من قال انه يعني انما ياتي بها اذا كان عبر من الروايه بالمعنى او اتى يعني باللفظ على على صيغته او انه من قبيل اذا كان من قبيل الاثار اذا كان من قبيل الاثار فانه ياتي بها بصيغته قال لنا نعم
0: وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة الحميدي
1: هو شيخ شوقة بل هو أول شيخ جاء في صحيح البخاري وحدثنا مع البنيات لأنه رواه عن شيخ الحميدي هذا الحديث له أول حديث في صحيح البخاري نعم المنيات شيخه فيه الحميدي هذا له عبد الله بن الزبير المكي نعم
0: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدة
1: نعم كلها بمعنى واحد يعني إن أتى بحدثنا أو قال أنبأنا ولهذا المدلس إذا يعني إذا جاء عنه بالعنعنه يعني وجاء التح... جاء التصريح منه في موطن آخر يكون صرح بالسماع وقد يكون بلفظ الأخبار أو التحديث لأنها بمعنى
0: وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يعني
1: حصل التعبير من الصحابي بحدثنا وجاء عن ابن مسعود في حديثنا ان أحدكم يعني في حديث خلق الانسان يكون نطفه 40 يوما ثم علقه ثم مضغه الحديث المشهور المتفق على صحته وفي اوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق حدثنا رسوله يعني ففي استعمال حدثنا في الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمه
1: نعم و... هذا تعبير بسمعته نعم
0: وقال حذيفه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين
1: نعم وهذا كذلك يعني مثل الكلام حديث حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صدق قال حدثنا حديثين التعبير بحدثنا نعم
0: وقال الصحابه
1: كونهم يعبرون بحدثنا نعم
0: وقال ابو العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه
1: وهذا التعبير بعن يعني عن من عن من عباس عن نفسه ما يروي عن ربه نعم وهذا يعني من حيث القدسية يعني بالأطفل القدسية التي يعني يكون فيها يعني التعبير عن يعني فيما يتعلق بإضافة ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وكون رسول صلى الله عليه وسلم يضيفه إلى ربه سبحانه وتعالى وهذا يعني علامة الحديث القدسي الذي يقال فيما يرويه عن ربه. نعم.
0: وقال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل.
1: نعم مثله نعم.
0: وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل.
1: نعم. هذا كله تعبير بعنف.
0: ثم ذكر حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها. وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة. اه فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله.
1: إيراد هذا الحديث من أجل حدثوني وحدثنا من أجل هاتين الكلمتين وفي بعض الألفاظ يعني بدل حدثنا أخبرنا أو أخبروني. يعني ومعنى ذلك ان هذه من صيغ التحديث التي جاءت في كلام الصحابه وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام الصحابه وكلام الرسول لان في كلام الصحابه حدثنا كلام الرسول حدثوني يعني اخبروني حدثوني ما هي والصحابه يقولون حدثنا يعني اخبرنا بها يا رسول الله فا اورده من اجل هذا من اجل ان ما فيه التعبير بيحدثوني ما هي وبقولهم حدثنا ما هي رسول الله. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. افهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. سنادي يقول البخاري رحمه الله عليه حدثنا قتيبه
1: الحديث سناتيه في الدرس القادم ان شاء الله
0: نرجع اليه ها؟ طيب انا ظنيت خلاص شرح لا يعني
1: لا الكلام لا الكلام ما ما شرحناه بس احنا من اجل محل الشاهد الذي اتى به في التحديث لان الاشتمال على وهو في باب اخر يعني يعني عرض المساله على على, على على على, على 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 القوم فحديثان يعني نتكلم عليهما في الدرس القادم ان شاء الله ولكن هنا بيان محل الشاهد من ايراد الحديث في باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا
0: هذا يقول امراه تسال عن حكم من حج واقترف بعض المعاصي في الحج دون الكبائر وكان ذلك بعد ايام التشريق هل عليه شيء وهل حجه فاسد أو يلزمه حج من قابل بعد التوبة والندم
1: حجه صحيح إذا كانت بأركانة يعني وعليه التوبة الله عز وجل والندم على ما قد حصل وأن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويحسن العمل في المستقبل وإلا حجه صحيح
0: يقول ما الفرق بين عربي واعرابي.
1: الاعرابي هو من الباديه الذي يكون من الباديه. والعربي يكون من يعني يشمل الحاضره والباديه. وقال عربي ما كان عربيا يعني ليس عجميا يعني سواء من الحاضر او الباديه ولكن الاعرابي هو سكان الباديه. الاعراب هم سكان الباديه. والعربي يشمل الاعرابي وغير الاعرابي. يشمل العربي الحضري والبدوي والعرابي
0: يقول بعض الاخوه اشتروا سياره فقاموا بالقراءه على الماء ثم رشه على السياره كنوع من التحريز والتحصين درء الحسد
1: لا اعلم لهذا وجها لا اعلم لهذا وجها وانما يعني هذا يكون في الاشياء الل- 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 التي فيها حياه وتحلها الحياه واما كونه رشها الحديد او يعمل شيء لا 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 أعلم له وجه وكذلك يرش على النخل كونه رش على النخاله ورش على رش على كذا يعني شيء يقرأ به رش لا اعلم له اصلا
0: هل ذكر فضل الشيء لا يدل على وجوبه؟ آه
1: الوجوب يعني يؤخذ من, آه من 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 الفاظ تدل عليه ككونه لفظ الامر اقول لفظ الامر واما فضل الشيء قد يكون الشيء مستحبا قد يكون الشيء مستحبا فذكر فضيلة امور مستحبة لا يدل على وجوبها.
0: الايه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات المناسمه ما بين بينها وبين اول ايه واذا قيل ان فانشزوا فان شزوا يرفع الله الذين امنوا. نعم هل بينهما؟
1: نعم يعني لان فيه الـ يعني الـ الالتزام الالتزام بالامر يعني كونهم يعني أمروا بشيء وينفذونه فيعني يكون له يعني الامتثال الأمر وكذا لا شك أن فيها أخذ بالعلم والتزام به
0: قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب يستدل به البعض على أن الأنبياء يورثون
1: أبدا هذا من النبوه هذا ميراث النبوة ميراث العلم وليس ميراث المال لأن قول صلى the عليه وسلم the معاشر الانبياء لا not ما تركناه صدقه the ما جاء من ذكر الميراث فيما يتعلق بالانبياء يراد who ميراث not وميراث النبوه
0: as the الله who جزاكم الله the سبحانك اللهم